0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Herzlich willkommen, Ali Tschuko. Vielen Dank für die Einladung. Herr Tschuko, Sie, Sie
0: sehen aus, als kämen Sie direkt vom Training. Nein, äh, heute habe ich noch nicht trainiert, äh, aber auch heute um 19 Uhr werde ich noch mal trainieren. Da werden wir wahrscheinlich auch dann äh, das Ganze dann auch noch mal im Radio hören. Ja, trainieren Sie jeden Tag noch? Jeden Tag äh, nicht, aber fast jeden Tag. Wenn es sein soll, also wenn einmal Trainer ausfällt. Äh, jetzt habe ich ja Gott sei Dank einige Leute nach ausgebildet und äh, die mir jetzt viel Arbeit abnehmen. Der Außenfilm zum Beispiel, der Rashad Pepassi, der macht sehr viel mit der Jugend. Der ist fast jeden Tag drinnen. Und äh, ich bin dann natürlich auch da, aber meine festen Tage sind Montag und Donnerstag.
1: Sie waren ja selbst ein herausragender Boxer. Ja. Machen Sie noch Sparring heutzutage,
0: um den jungen Leuten mal zu zeigen, wo es lang äh, geht? Also bei uns im Verein äh, habe ich schon äh, seit einiger Zeit keinen Sparring mehr machen, so seit ein paar Jahren. Aber ich bin ja noch Antigewalttrainer. Und als Antigewalttrainer, wenn ich Leute ausbilde zum Antigewalttrainer, äh, das mache ich ja auch noch. Also ich bin äh, nebenbei so ein Ausbilder bei einem Institut in Bichel. Und da sind dann die Pädagogen, die dann mit mir unbedingt Sparring machen wollen. Und mit denen mache ich dann Sparring. Die wollen sehen, wie fit sie noch sind. Ja, ob ich da noch was machen, machen kann, ob ich noch was drauf habe. Und für die reicht es dann meistens noch? Ja, so auf jeden Fall. <lacht> ich mein, Boxen,
1: weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit Fitness auch beschäftigt, ist ja das beste Training was man machen kann, um selbst
0: fit zu bleiben, auch das wenn man stimmt. jetzt nicht in den Ring steigen das will. Das stimmt. Es hat einmal Studie gegeben und man hat alle Sportarten mal so studiert und welche am effektivsten ist für den menschlichen Körper und das war tatsächlich Boxen. Mhm.
1: Ja. Deswegen sehen Sie so aus, wie Sie aussehen. Genau, ich sehe noch ich aus, seh so aus, wie, wie ich sehe 30 noch. <lacht> Boxen ist ja weit mehr als nur ein gutes Fitnesstraining. Boxen ist, wie haben Sie so schön gesagt, Boxen liefert viele Antworten fürs Leben. Das stimmt, ja. Weil man da eine Parallele ziehen kann zwischen dem Boxen und dem Leben?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Leben, unser Leben ist ein Abbild vom Boxen, sage ich immer wieder. Und dann bin ich irgendwann einmal draufgekommen, dass George Foreman das vor mir schon gesagt hat. Ehemalige Schwergewichtsweltmeister Ja, ja, ja und <lacht> <lacht> das ist eigentlich sein Satz, aber das wusste ich nicht. Und ich habe das tatsächlich dann gesagt, bis mir dann ein sehr guter Freund von mir gesagt hat, das ist ein Satz von George Foreman, ja, das weiß ich schon. Und dann sage ich, ja, echt, ja, gut, super. <lacht> super. Aber gilt das für jeden von uns? Gilt
1: das nicht nur für Jugendliche, die Probleme haben im richtigen Leben?
0: Nein, das ist für alle Menschen auf der Welt eigentlich, ja, also weil wir müssen ja immer uns durchkämpfen. Wir haben immer wieder Niederlagen. Also welcher Mensch hat keine Niederlage? Wir müssen sehr viele Niederlagen erleben. Ich kenne keinen. Ja, also Zumindest ab einem gewissen Alter, ne? Ja, das ist so. Ja, dass ja. jeder mit Niederlagen umgehen ja, muss. Eben, eben. Und dann immer wieder aufstehen, immer wieder durchkämpfen und immer wieder sagen: Ich pack das, ich schaff das, ja. Und ist äh, wie im Leben selber. Im Leben, ja, da kommst du auf die Welt und dann nach ein paar Jahren kommst du in die Schule, machst deine ersten Schritte und. Haben Sie alles ja, selbst erlebt? Habe ich alles erlebt, ja. Das ist hab im Ende Endeffekt,
1: das ist auch ein bisschen Ihre Geschichte. Ja,
0: ja dass ja. Boxen Ihnen wirklich geholfen hat, Sie gerettet hat. Ja, auch 100 pro, 100 pro. Vielleicht werde ich heute noch traumatisiert. Also ich habe ja, das war ja früher nicht so, dass wir, wie jetzt heutzutage, dass man bei der kleinsten Sache äh, gleichen Therapeuten bekommt und gleichen Pädagogen bekommt, Psychologen bekommt. So Solche Sachen hat es nicht gegeben. Und ich habe ja auch... sehr äh, schlimme Dinge erlebt. Ich habe äh, sehr schlimme Sachen erlebt. Äh, wir wollen da
1: gleich nachher ausführlich drüber sprechen. Ja. Herr Zucker, verraten Sie bitte nicht zu viel jetzt am okay. Anfang. Wir wollen die Spannung noch so ein bisschen aufrechterhalten. Sie arbeiten ja mit Jugendlichen hauptsächlich, ja. auch beim TSV 1860 München ja. sind Sie tätig, da bauen Sie ja. auch gerade in eine bundesliga auf, können wir auch ja. noch drüber sprechen, aber in Ihrer therapeutischen Arbeit sind es hauptsächlich Jugendliche.
0: Was sind das für Jungs, für Mädels? Also die meisten sind eigentlich Migranten, wir haben natürlich auch äh, richtige Münchner, also echte Münchner, aber äh, die meisten Migranten, die kommen halt zu uns, weil sie irgendwo einen Anschluss brauchen, weil sie irgendwie was brauchen, wo sie Freunde haben können, wo da kein Türsteher steht und, und sagt, hey, hier darfst du nicht rein. rein? Ja. ja, genau.
1: Sind auch welche dabei, die Probleme schon hatten
0: mit der Justiz, also die Mist gebaut Schon, haben? immer wieder, immer wieder. Und also auch denen können Sie helfen? Auch denen kann ich helfen, auch mit denen rede ich sehr viel. Wenn ein Jugendlicher kommt und, und uh, ich schaue mir den richtig so an, dann spüre ich schon. Also ich, ich habe diese Gabe, kann ich sagen, also, dass ich sehe, der hat ein Problem und uh, wie er boxt, warum er boxt und da wurde mir zum Beispiel ein Jugendlicher gebracht, den sollte ich mal so zum Boxer ausbilden. Er war auch guter Boxer, aber er sollte finanziert werden und so von einem großen Unternehmer in München. Und dann habe ich, wie er dann Sparring gemacht hat, gegen einen guten Mann von uns, habe ich gesagt, warum boxt er eigentlich? Warum, für wen tut er das? Er sagte, ja, wie, für wen? Sagt er, für sich? Nein, nein, er boxt nicht für sich, er boxt für irgendjemanden. Er hat irgendjemanden gesagt, ich boxe für dich und ich werde ein ganz starker Boxer für dich. Und dann hat sich herausgestellt, dass er tatsächlich seinem verstorbenen Vater versprochen hat, dass er mal ein ganz großer Boxer wird. Und ein richtig guter Boxer kannst du nur werden, wenn du es aus deinem eigenen Herzen raustust, oder? Man muss äh, das Ganze mit Herz und Seele machen. Also ich habe in meiner Karriere schon sehr oft erlebt, dass viele Väter ihre Jungs zum Superboxer machen wollten. Das gibt in jeder
1: Sportart. Ja, das ja. geht
0: aber nicht. Das geht nicht. Also, das, das ist also wenn man da immer wieder von hinten schiebt, geht nicht. Also da muss man den Jugendlichen schon selber lassen. Und er muss diese Leidenschaft irgendwie entwickeln. Und dann geht das erst.
1: So wie das bei Ihnen damals war. Genau.
0: genau. Ja, mit 14 hab das, haben Sie angefangen mit Boxen. Ich habe mit 14 angefangen. Relativ spät. Äh, mit habe ich angefangen. TES war mit Und die haben ja damals so eine super tolle Handballmannschaft gehabt. Aber keine Boxmannschaft. Und dann wurde das immer stärker und immer besser, ja. Und bis dann der damalige Abteilungsleiter von mein Vorgänger vom TSV 860 mich ausgeliehen hat und dann uns alle <lacht> abgeworben hat.
1: Man muss ja mal an der Stelle und das kann man ja auch mal gerne sagen, mir sitzt äh, gegenüber
0: der ehemalige Fünfte bei den Amateurweltmeisterschaften. Ja. Und der einzige Lokalmatador. Das ist ja allerwichtigste. Die Weltmeisterschaften 1982 waren in München <lacht> und ich war der einzige Münchner. <lacht> ja. <lacht> ja. Der Z hat getitelt, bei Gott, oder nein, bei Allah, äh, Münchner Box für die, die Türkei. So haben sie getitelt <lacht> gehabt, ja. und, Super Geschichte. Ja, ja, also, und äh, ich weiß noch, wie äh, AZ getitelt hat. Der schöne Ali, Boxy mit Jockey. Der schöne Ali? <lacht> ja, genau. Sie waren der schöne Ali? Ich war der schöne Ali, ja damals. Naja, das ist zwei Jahre her
1: oder so. Ja, ein paar Jahre her, 82 <lacht> bis heute. <ja. lacht> Sie sehen doch immer noch gut aus. Ja, danke. Jetzt läuft in den Kinos, und das ist ja auch der Grund Ihres Besuchs hier auf der blauen Couch, ein preisgekrönter Dokumentarfilm über Sie, Ihre Arbeit ja. mit den Jugendlichen und das größte Abenteuer Ihres Lebens, kann man sagen, ein Trainingslager in Ghana. Ja. Der Film heißt Lion Hearted, also ja. mit... mit Löwenherz genau. aus der Deckung. Ja. Findet man unter lionharded-der-film.de. Unbedingt gucken, wann der gerade und wo in den Kinos läuft. Das ist unfassbar berührend, was man da sieht. Ja. Ich habe Gänsehaut gehabt
0: dabei. Also, ich auch. <lacht> <lacht> beim Gucken ja. auch? Ja, auch beim Gucken auch. Also, ähm, auch bei dieser ein oder anderen Szene, da sind mir auch die Tränen gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass der Film so gut wird. Ja, also, das ist wirklich so super. Geworden. Das ist wirklich grandios.
1: Also, nicht ja, nur für Sportfans. Ja, unbedingt ehrlich, anschauen.
0: Ja, ja, ganz, ganz ehrlich. Also. Ein,
1: ein Beispiel dafür, was Integration wirklich ja, ist. Ja. Ja. Ein Paradebeispiel dafür, wie Jugendliche ihr Selbstwertgefühl entdecken, sich ihren Ängsten stellen. Wie sind Sie drauf gekommen, mit den Jugendlichen nach Ghana ins Trainingslager zu fahren? Äh, wir
0: haben ja immer wieder Trainingslager gemacht. Also mhm. Wir waren öfters in der Türkei, zwei, dreimal in der Türkei, und in Österreich waren wir, in Bayern waren wir, in Deutschland waren wir. Und äh, ich habe das immer im Kopf gehabt, weil ich auch mit äh, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet habe in der Zeit. Und ich habe gesehen, dass diese Jungs viel gelitten haben. Und ich wollte unbedingt sehen, was ist da los in diesen Ländern, in Afrika, Afghanistan. Um denen auch ja. zu zeigen, dass es ihnen
1: relativ vergleichsweise auch noch
0: gut geht hier? Eben das, ja. Das Weil war, wenn das man war, diese Bilder genau. aus den Slums da sieht, das genau. ist ja unfassbar. Das ist Unter ja welchen Bedingungen die da Sinn leben. Sind ist der Sache gewesen eigentlich, dass sie mal ein bisschen runter auf den Teppich wiederkommen und dass sie sehen und dass sie ein bisschen dankbar sind, für das, was sie alles haben hier in Deutschland. Ja. Und muss ich ganz ehrlich sagen, auch mich hat das so beeindruckt, das ganze Dort, dass ich seitdem auch sehr, sehr dankbar bin, wo ich lebe, wie ich lebe. Und ich bin dankbar meinem Vater, meinen Eltern, dass sie mich nach München geholt haben in die Stadt aus der Türkei, der Welt, ja. Hier. Genau, und äh, da bin ich also wirklich sehr, sehr froh drüber.
1: Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass sich das jeder von uns mal anschauen sollte, also nicht nur den Film, sondern in natura anschauen, wie Menschen unter welchen Bedingungen, speziell auch Kinder, ich, Jugendliche da groß würd werden? Würde
0: jedem, jedem Einzelnen würde ich das empfehlen. Jedem Einzelnen würde ich es empfehlen, nach Prana zu reisen, äh, nach Accra und einer der zehn toxischsten Städte der Welt, äh, Accra, äh, das ist diese Gegend, also, wo wir trainiert haben im Film, aber Gloschi heißt das äh, und und da ist also der ganze Müll von uns aus Europa landet dort. Und das wird dann alles verbrannt von den Kindern, von den äh, In Jugendlichen. diesem Müll, in diesem Gift genau. leben die Kinder. In diesem Gift leben die Kinder und direkt auf diesem Müll ist diese Bockschule gebaut. Ja, und, und der, der Charles Corty der Kollege von mir in Ghana, der holt die ganzen Jugendlichen von da, die keine Wohnung haben, die keinen Schlafplatz haben, holt er in seine Schule rein und damit sie auf diesen Holzbänken schlafen können, damit sie vielleicht eine, eine, eine Tasse Suppe am Tag bekommen. Jetzt gibt es ja
1: drei Protagonisten in dem Film, in Lionheart. Die Saskia, den Burak und den Rashad. Ja. Die, die haben selber viel Mist erlebt. Ja. Hier in Deutschland schon als Migranten zum ja, Teil. Ja. Was hat es mit denen gemacht, dann zu sehen, wie es noch viel, viel schlimmer sein kann dort in Ghana?
0: Also der, der Rashad, der hat das ja sowieso gewusst und der hat das ja sowieso erlebt mal. Er war hier, er war in der Schule und er hat ihm zu so gut gegangen hier und wie viele äh, Migrantenkinder, die ihren Kindern einfach zu viel anbieten, weil sie es einmal selber nicht gehabt haben wahrscheinlich. Und dann hat er nur noch Mist gemacht hier, nur noch Blödsinn gemacht. Dann hat ihn der Vater nach Togo äh, rüber geflogen, wollte mit ihm Urlaub machen, hat er ihm gesagt und hat ihn dann dort bei der Tante gelassen und dann ist er abgehauen, ohne dass der Rashad von der ganzen Sache wusste. Und äh, deshalb, der Rashad war ja schon äh, integriert in diese ganze Geschichte, was da in Ghana so abläuft. Aber der Burak hat das nicht gewusst und die Saskia hat das auch nicht gewusst und äh, diese jaulen immer wieder, ja, das passt mir nicht und ich habe es wieder so schwer, ich muss so früh aufstehen und äh, mein Heizung geht nicht oder, oder das Warmwasser in der Halle geht nicht und all diese Sachen sind weg auf einmal gewesen, ja, da hat dann keiner mehr gesagt, ja. Also viel dankbarer geworden. Aber ist das
1: nachhaltig? Also behält das vor bis heute, dass die dankbarer
0: geworden sind? Also beim Murak, zum Beispiel Murak war ja ganz schlimmer Finger. Der war ja, war ja so ein, ja, in München so ein bekannter Schläger. Und jetzt trainiert er bei uns die kleinen Kinder ab sechs Jahren, ab acht Jahren bis zwölf, 14 Jahren. Also da kann man schon sagen, dass das nachhaltig ist. Es ist eine unglaublich wichtige Arbeit, die Sie da machen, Herr Tucker. das
1: ist ganz, ganz toll. Und Sie haben einen großartigen Satz auch gesagt. Sie sagen, es geht darum, nicht verloren zu sein für diese Jugendlichen, nicht allein zu sein auf der Welt. Ja. Haben viele von denen das Gefühl, gerade die mit Migrationshintergrund? Also, dass sich keiner um Sie kümmert, keiner für Sie interessiert, dass Sie alleine sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Gruppe, wir haben eine ganz starke Truppe. Wie ich die damals die Abteilung übernommen hatte, hatte ich so um die 30, 40, vielleicht 60 Mitglieder. Und jetzt sind wir fast über 600 Mitglieder. Und, und ich sage immer wieder, wir sind eine riesengroße Löwenfamilie und das ist tatsächlich so. Und das spüren die Leute auch, das spüren die ganzen Jugendlichen. Dass sie
1: da nicht allein sind, dass sie aufgehoben ja, genau, sind in einer genau.
0: Gemeinschaft. Genau, und jeder von denen Einzelnen kann zu seinem Trainer, zum Rashad, zu mir oder irgendeinem anderen Funktionär hingehen und sagen, ich habe diese Probleme, was nicht unbedingt jetzt mit dem Sport abhängt. Ja, kann sagen, okay, ich habe da Probleme mit der Schule, mit der Aufenthalt, mit der einbürgerung Das sind alles Sachen, also was ich jetzt jetzt aufgezählt habe, das, wo ich mich immer drum kümmere. Ja. Oder da haben ja zum Beispiel unseren Hovik gehabt, der jetzt ein Profiboxer ist, einer der erfolgreichsten Profiboxer Münchens. und auch er war Migrant und hätte abgeschoben werden sollen. Zum Beispiel sein also Problem hat die Abteilung dann gelöst damals.
1: Großartige Arbeit. Ja. Und es ist ja, wir haben es ja schon angesprochen, ein bisschen auch Ihre eigene Geschichte. Das ja. Boxen hat Sie gerettet damals. Ja. Den kleinen Jungen, der mit neun aus der Türkei kam. Genau.
0: Der kein Deutsch und der konnte, Mist, der kein erlebt Wort. kein Wort Deutsch. Ja, genau. Der, der hilflos war mit einem gewalttätigen Vater zu Hause. Ja, und ja, mein Vater war wirklich ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch, aber er hat eine Marke gehabt. Er hat eine Marke gehabt und wenn er einen schlechten Tag gehabt hat und wenn keine Besuche gekommen sind und wir mussten jeden Tag Besuch haben zum Beispiel, dann war er glücklich ja Und er wollte halt immer im Mittelpunkt stehen und äh, hat jedem geholfen hier. Ähm, er hat äh, bei der deutschen Bundeswehr gearbeitet in München und durch ihn arbeiten jetzt tausende von Migranten bei der Bundeswehr, weil er den Anfang gemacht hat und weil er dann viele reingebracht hat äh, zur Bundeswehr zum Arbeiten. Und viele sind immer noch sehr dankbar auf ihn, also was er alles gemacht hat für die. Aber, Aber gesagt, Sie hatten ein schwieriges Verhältnis. Ich habe, ähm, also nicht nur ich, die ganzen Kinder halt. Wenn er mal unglücklich war zu Hause, dann hat er seinen Wut irgendwie bei irgendjemanden rauslassen müssen. ja Und das war nicht schön.
1: Herr Tschukur, es ist mir wirklich ein großes Vergnügen der Ehre, dass Sie da sind und dass Sie, das sie sprechen da. über Leben und diesen großartigen Film Lionhearted. Ich habe für Sie natürlich auch wie für jeden Gast einen Lebenslauf geschrieben. Aha. Den würde ich Ihnen jetzt geben. Oh, sie lesen den. Bitte schön vor
0: und dann besprechen wir das ausführlichst. Bitte schön. Ich heiße Ali Tschukur und bei mir bekommt jeder und jeder eine zweite Chance. Als Boxtrainer zeige ich Jugendlichen, wie sie ihre Wut bändigen und im Streit nicht einfach zuschlagen. Für manche bin ich Vorbild. Vaterersatz und Lebensretter zugleich. Dabei habe ich selbst einen langen und harten Weg hinter mir. Geprägt haben mich meine zerrissenen Kindheit mit einem gewalttätigen Vater, der tragische Tod meines kleinen Bruders und der Boxsport, der mich gerettet hat. Als Sportler habe ich viel erreicht, aber der Höhepunkt meiner Karriere war das Trainingslager mit meinen Schützlingen in Afrika, Accra. Ja.
1: Können Sie so unterschreiben oder das kannst so du
0: unterschreiben, ja. Aber ich möchte natürlich nicht, dass mein Vater, der ist jetzt verstorben vor drei Jahren, möchte ich jetzt nicht, dass er da tatsächlich so ein irgendwie ein, ein Bösewicht da vorkommt. Okay, er, hat er war ein viele, zwiespältiger ja. Mann, ein Mann, er hat, er Problem. Ja, genau. Er hat, wahrscheinlich hat er selber was erlebt, ja. Also so denke ich. Vielleicht ähm,
1: war das ja auch der Tod ja. ihres kleinen Bruders. Und das war wahrscheinlich der ihn auch, so hat ja. werden lassen, genau. dass er damit einfach nicht Eva, fertig Eva, geworden vielleicht, ist. Ja.
0: Also wir haben ja nach diesem Fall, wie das mit meinem Bruder passiert ist, er ist ja von der Türkei in den Zug eingestiegen, in Istanbul und dann...
1: Als ihr nach Deutschland kommen solltet, weil ja, die Eltern ja, genau. waren ja schon
0: hier in Deutschland. Ich war schon da, ja. Wir sind geflogen, paar Monate vorher. Meine Mutter ist dann nochmal rüber gereist und hat die dann mit dem Zug geholt, weil damals war Flug und so, das, das alles war zu hoch dotiert, alles sehr teuer damals. Zu teuer, ja. und genau, und deshalb hat sie das mit dem Zug gemacht. Damals haben ja alle Türken das, ihre Reise nach Türkei mit dem Zug angetreten. Heutzutage kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass da jemand noch mit dem Zug nach Türkei Da fängt. bist du länger unterwegs. Genau, und meine Mutter ist bis Rosenheim gekommen und in Rosenheim macht der Bruder die Tür vom Zug auf, angeblich. Aber wir wissen heute noch nicht, was da tatsächlich passiert ist und dann ist er rausgestürzt. Und, aus dem fahrenden Zug? Aus dem fahrenden Zug, ja. Und Er ist höchstwahrscheinlich also mit dem Kopf gleich auf dem Boden und war dann sofort tot. Ja. Und das, das war, das war schreckliche Sache, ja. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen,
1: was das, das man sich, mit äh, Eltern ja. macht, was das mit Geschwistern macht, ja, was ja, das mit ja. einer Familie macht. Ja. Wie haben Sie das überhaupt verkraftet? Der kleine Bruder stirbt. Ja. Sie kommen in ein fremdes Land, nach Deutschland können kein Wort Deutsch ja, ja. mit diesem Trauma ja. im Herzen. Wie, wie war das dann am Anfang? Also, wie schlimm? Äh,
0: schrecklich, schrecklich. Also ich, ich würde es meinem schlimmsten Feind so etwas nicht wünschen. Ja? also Das ist wirklich was ganz Schlimmes gewesen. Man sagt doch immer, wenn man so traurig ist, dass man innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen richtig graue Haare bekommen kann. Und das habe ich tatsächlich bei meiner Mutter erlebt. Sie hat innerhalb einer Woche hat sie weiße Haare gehabt. Hat nur noch graue Haare gehabt. Also sie war unglücklich, weil sie äh, bis äh, Rosenheim gekommen ist und, und die diese eine Stunde von Rosenheim bis hierher, da hat sie, da hat sie auch die Kinder nicht mehr aufpassen können. Das war, da waren also, sie hat ein Baby in der Hand gehabt äh, in den Armen und dann. Äh, ihr war fünf Geschwister äh, ja, ja, insgesamt. Wir sind fünf und drei waren mit ihr zusammen im Zug und sie war ganz alleine. Also und äh, da kann man natürlich gar keinen Vorwurf machen, aber sie hat sich selber immer wieder die Vorwürfe gemacht und sie hat sich kaputt gemacht. Haben Sie
1: sich auch Vorwürfe gemacht als der größere Bruder, weil Sie eben geflogen ja. sind, weil Sie nicht mit dabei waren? Ja, das,
0: das war mein Problem mit mir, dass ich halt mir nicht verzeihen konnte, dass ich nicht gesagt habe, damals vielleicht, ja, ich war ja neun Jahre alt, aber wir, wir hätten schon hätten sowieso auf gehört, machen ich, kann, hätte ja. auch nicht gehört. Ich habe gemeint, ja, vielleicht hätte ich da irgendwie unbedingt darauf bestehen sollen, dass ich einen Zug fahren soll und, und er soll dann mit dem Flug mit der älteren Schwester von der Türkei nach Deutschland kommen. Aber es ist halt geschehen und äh, kann man nicht mehr rückgängig machen. Und aber... Sehr, sehr traurige Geschichte. Hat es, Ihre Familie
1: äh, das jemals verkraftet? Äh, Habt ihr
0: darüber geredet? Nicht viel, nicht viel. Also ich habe jetzt äh, neulich war meine Schwester mal bei so einem Therapeuten und sie hat, es ist ihr nicht gut gegangen und hat dann immer wieder gesprochen über Probleme, was sie hat und so. Und, und. und dann sind die drauf gekommen, äh, dass dieser Fall, dieser, diese Geschichte, dieses diese tragische Todeslernwohnung sie lernen, sehr ist. geprägt hat und sie darüber nie gesprochen hat und sie hat vielleicht irgendwas gesehen, sie war noch ein kleines Kind damals, äh, und vier Jahre oder sowas. Hat, und, und Sie kann das einfach nicht rausbringen noch und sie weiß es nicht, wie das passiert ist, weil die beide ja gespielt haben im Zug. Haben ja. Sie das
1: irgendwann mal mit therapeutischer Hilfe verarbeitet oder sind Sie selbst damit klargekommen?
0: Mir hat ein sehr guter Freund von mir, der Jonathan Fischer, übrigens ein Kollege von Ihnen, äh, hat er hat einmal geraten, ich soll das einmal ja machen, weil wir haben immer oft gesprochen und er ist für mich mehr als ein Freund. Also ich rede mit ihm über meine Probleme, über meine Sachen und er gibt mir tolle Ratschläge und äh, wir gleichen uns aus, sagt er immer wieder. ja also Und äh, er meint, also, dass ich ihm auch immer sehr gut komme, wenn ich, wenn ich rede und wenn ich mit ihm über seine Probleme rede oder wie, über meine halt. Ja, das ist ja, toll, wenn man so einen guten Freund ja, hat, mit dem man ja, reden kann. Ganz, ja, ganz tolle Sache. Ganz tolle Sache. Es, wir Männer ja nicht so besonders gut drin. Oft. Ja, also wir können leider unsere Probleme nicht jedem erzählen. ja und Er wäre wahrscheinlich der einzige Mensch, bei dem ich mich ausholen könnte. ja Also der Jonathan. Der hat ja auch das Ganze in Rollen gebracht, diese Geschichte mit dem Film und in der Süddeutschen Zeitung und so. Also mit dem rede ich sehr oft darüber. Und er hat mich dann zu einer Therapeutin gebracht, die mit mir ungefähr drei Termine oder vier Termine gehabt hat, eine tolle Frau. Und dann hat sie mir gesagt, also in mir steckt viel, viel andere Sachen drinnen, da kommt sie nicht weiter, sie würde mir ganz gern einen Therapeuten hier in München empfehlen, aber ich habe das leider noch nicht gemacht. Es ist nie zu spät ja. für solche Sachen. Genau.
1: Ich finde es im höchsten Maße beeindruckend, dass Sie das dann trotzdem damals, meinen. Kinder haben so eine Resilienz oft, so eine Stärke in sich, dass Sie das hingekriegt haben. Nochmal, Sie kommen nach Deutschland aus der Türkei mit neun Jahren, ja. mit diesem schrecklichen Trauma, können ja. kein Wort Deutsch. Ja. Wie haben Sie es geschafft, sich hier
0: einzuleben? Wie ging das? Ja, also ich bin in die Schule eingeschrieben worden, aber ich war kein guter Schüler, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... In meinem Kopf hat sich diese ganze Sache abgespielt mit dem Bruder, mit dem Vater, dass das, äh, wir halt zu Hause nicht glücklich sind. Äh, ja. Und dann habe ich mit dem Boxen angefangen, mit dem 14 und dann habe ich Boxen im Kopf gehabt, dann nur noch, weil mich das glücklich gemacht hat. Weil man ist ja da, wo er glücklich ist. Und, und dagegen hatte der Vater nichts gegen das Boxen. Dagegen hat, hat er nichts gehabt, weil er wollte ja mit uns stolz sein. Das war sein Problem auch, ja. Er wollte unbedingt mit uns sehr stolz sein.
1: Er wollte letztendlich, dass es euch besser geht ja, als ihm. Ja,
0: genau. Das, was er nicht geschafft hat, wollte er unbedingt, dass wir das schaffen. Er hat ja auch überall angegeben. Mein Sohn ist ein Boxer, mein anderer Sohn ist ein Boxer, er hat bei der WM geboxt und so und hat dann überall immer so Werbung gemacht, ja, für sich äh, viel mehr als für uns. Also war
1: tierisch stolz auf euch,
0: ja. speziell auf Sie. Habt ihr ja. euch irgendwann mal ausgesprochen? Ich
1: meine, es gibt da so einen Vorfall, den Sie beschrieben haben, wo, er, wo Sie noch Fußball spielen wollten ja. und er Sie nicht gelassen hat und er ja. Sie dann so auf den Boden schleudert ja. und ja. Sie gedacht haben, jetzt ist zu Ende. Ja. Ja. Was Sie auch wohl nie so richtig ja. verkraftet ja. haben. Warum
0: habt ihr nie oder habt ihr darüber gesprochen Mann? Das war wahrscheinlich mein größter Fehler. Ich habe eine Blockade gehabt bei ihm. Ich habe mir das immer wieder vorgenommen und ich konnte mit ihm nicht reden über solche Sachen, weil er hat immer Recht gehabt für sich. Aber irgendwann hat er mal zu mir selber gesagt, warum redest du nicht mit mir? Warum sagst du mir nichts? Warum bist du immer so ruhig? Wenn ich Bist du denn überall, überall so ruhig? Ja, er, hat, er dachte, ich bin wirklich tatsächlich... So schlecht äh, ja. ja, ich rede nirgendwo, dachte er. Weil, Aber es war nur bei ihm so. Ja, bei ihm war er, Ich wollte mit ihm nicht mehr reden, weil ich, ich habe nur das Nötigste gesprochen und basta und mehr nicht. Er hat mich natürlich gesehen, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit den anderen Kindern umgehe. Hat er gesehen. Das hat ihn wahrscheinlich auch sehr traurig gemacht. Später, und das war vielleicht irgendwie zurückzahlen. Es war jetzt keine gute Art gewesen von mir, ja, dass ich ihm das auf diese Art da irgendwie zurückzahle. Aber es ja. ist das schade, oder, dass ihr euch nie habt aussprechen können. Ja, sehr schade. Ein Sportler von mir hat die gleichen Probleme gehabt mit seinem Vater. Jetzt neulich, letztes Jahr noch. Und hat mir erzählt und dann sagte er, ja, bei mir zu Hause haut's nicht hin und es gibt immer Ärger und so, mit dem Vater, der schimpft und wird hin und wieder mal gewalttätig und so. Dann habe ich ihm gesagt, hey, geh mal hin, mach das, was ich nicht gemacht habe. Sag Papa, dir geht's gut, mir geht's gut, wir leben in einem wunderbaren Land, in einer tollen Stadt. Ja, wir haben, uns geht's finanziell gut. Was ist dein Problem? Warum machst du das? Ja, Lass uns Das reden. hätte ich, ja. das hätte ich machen müssen mit meinem Vater. Habe es leider nicht gemacht und deshalb kann ich da jedem Jugendlichen jetzt empfehlen, ich habe ja auch Fehler gemacht, ja, ja. Diese Fehler bitte nicht machen. Aber das
1: Tolle ist, Sie können aus eigener Erfahrung den ja. Jugendlichen wirklich Ratschläge geben. Ja. Dazu kommt ja noch, dass die wahrscheinlich alle einen Höllen Respekt vor Ihnen haben. Ich meine, nochmal, sehr erfolgreiche Karriere. Mehrfacher bayerischer Meister, dritter türkischer Meister, fünfter bei den Amateurweltmeisterschaften. Ja. Die schauen alle auf zu Ihnen. Sie ja. sind ein Vorbild für die. Ja. Eine
0: Vaterfigur. Stimmt. Ja, also viele wollen das erreichen, was ich schon erreicht habe. Kennen mhm. die auch ihre Geschichte, wie schwer sie es hatten? Wenn die Jugendlichen kommen und sagen, also die haben ein Problem, ich habe zwei Brüder gehabt bei mir. Die haben über ihre Probleme erzählt und wenn jemand seine Probleme mir erzählt, sage ich, du du bist nicht alleine. Ich habe das gleiche durchgemacht. Ja, Ich habe auch solche Sachen gehabt. Ich habe einen schwierigen Vater gehabt. Ich habe damals eine sehr schlimme Kindheit gehabt. Meine Eltern haben mich in der Türkei gelassen, sind nach Deutschland gekommen. Da mussten wir bei der Verwandtschaft drüben leben, drei Jahre, vier Jahre lang. Und als ganz kleine Kinder. Als ganz kleine Kinder. Da wirst du automatisch schon anders behandelt wie die eigenen Kinder. Wenn man sich so vorstellt, ich habe meine eigenen Kinder und dann habe ich noch drei Kinder, auf die ich aufpassen soll. Auch wenn ich jetzt finanzielle Unterstützung bekomme, wird es nie so sein, dass ich die anderen Kinder so behandle wie meine eigenen Kinder.
1: Umso erstaunlicher ist es, mit wie viel Zuneigung und Empathie sie auch mit den Jugendlichen umgehen. Wenn man diese Bilder sieht, auch im Film, wie sie die zum Teil in
0: den Arm nehmen, da ist so ja.
1: viel so viel Liebe dabei.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also auch in meiner Arbeit. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, Betreuer oder, oder Sozialarbeiter, der sehr viel mit seinen Armen und mit seinen Händen macht. Also ich tue ganz gern meinen Arm auf dem Schulter meiner Schützlinge und, und, und drücke sie, aber dann merken sie, dass das vom Herzen kommt bei mir. Und ist das ja nun ist, im, im Boxen nicht immer und überall so üblich. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Also ich habe Boxer, die ich in der Ringecke mal geschubst habe, gerüttelt habe oder vielleicht einmal so einen kleinen Watschen gegeben habe, aber ich habe auch Boxer, wo ich gesagt habe, hey Junge, du machst das super, du bist so toll und so und dann habe ich ihn verschwitzt noch umarmt und in die Ecke noch ab Gebuselt und dann habe ich ihn in den Ring nochmal geschickt und, und dann hat er seine Leistung gebracht.
1: Es sind ja auch Mädchen dabei, auch im Film ja. mit der Saskia. Ja, Saskia, Saskia eine ist ganz, da, ganz tolle Alexander junge ist da, Frau.
0: Genau. Gibt es einen
1: Unterschied beim Boxen zwischen Männern und Frauen? Oder haben Frauen vielleicht sogar noch das größere Kämpferherz manchmal? Also
0: ich würde sagen, dass die tatsächlich noch größere Kämpferherz haben. Besonders hier in Deutschland oder auch in der Türkei jetzt. Einmal Gold, einmal Silber bei den Olympischen Spielen geholt. Und so viel Herz, was die Mädels zeigen, auf der ganzen Welt eigentlich, äh, jetzt zur Zeit mit Boxen, da, da sind viele Männer also schon hinten dran.
1: <lacht> ja. Das ist gut, das mal aus berufenem Munde zu hören. Ja, ist das habe so, auch ja. oft mein Eindruck. Ja, Braucht er nur an, an meine Frau zu Hause denken. <lacht> ja, da hat sie das äh, sagen, oder? <lacht> ja, absolut. absolut. Jetzt ist es ja so, dass Sie nicht allen helfen können, ja. oder? sowohl, ja, leider, sowohl leider. mit Ihrer therapeutischen Arbeit als auch mit Ihrer Tätigkeit ja, als Sozialarbeiter ja. nicht. Was machen Sie mit Jungs, mit Mädels, wo Sie das Gefühl haben, da komme ich nicht ran? Und wie traurig ah, ja. ist das?
0: Ja, das ist schon traurig. Ja. Also ja. Ich habe jetzt zuletzt zwei Jugendliche gehabt von der Arbeit her, mit denen ich AGT und Ressourcentraining gemacht habe. AGT, AGT ja, hast? Antigewalttraining und Ressourcentraining. Also das waren zwei Jungs, die wirklich viel angestellt haben und wollten halt einfach nicht hören auf mich ja und meinen Kollegen leider Gottes sind sie jetzt eingesperrt und das ist das erste Mal gewesen wo ich tatsächlich hilflos war wo ich gesagt habe ich komme da einfach nicht durch bei denen das ist wahnsinn warum nicht was haben die nicht verstanden ja das ist äh, die haben da diese Wertschätzung was sie da gebraucht haben weil jede Jugendliche braucht eine Wertschätzung und die meisten bekommen ihre Wertschätzung wenn sie bei uns im Verein sind, durch das Training, einfach durch das Dasein. Und das haben sie nicht kapiert. Und die müssen halt da sein. Die müssen da sein, mittrainieren, mit den anderen Spaß haben, müssen nicht unbedingt jetzt erfolgreiche Boxer werden oder Kampfsportler werden unbedingt. Wir haben bei uns Leute, die seit 20, 30 Jahren Training machen, aber kein einziges Mal Handschuhe angezogen haben und gegen jemanden geboxt und haben. Und die sind aber genauso akzeptiert. Ja, die, total. Frage total. des Respekts. Ja, ja, und das genau. haben die zwei Jungs nicht begriffen und, und das die sind sie dann wieder begriffen. kriminell geworden. Die haben halt gesagt, meine Clique, meine Clique. Meine Jungs, meine Jungs, ja. Und jetzt sitzen sie im Knast? Ja, jetzt sind sie im Knast. Und jetzt kriege ich die Nachricht, dass der alles jetzt anders machen will und dass er nur noch auf mich hören wird und dass er jede Training besuchen wird und dass er Glauben Sie ihm das? Äh, ich glaube ihm, er wird das machen. Also der kriegt aber, noch mal eine Chance. Sie sind ja, jemand,
1: der wirklich eine
0: zweite und eine dritte Chance. Ein zweite, dritte, vierte, fünfte. Also ich gebe da immer eine Chance noch mal, ja. Also ich sage nicht, hey, okay, jetzt bist jetzt ist aus. Das geht nicht, ja, also, weil. Nie machen verloren gehen. Ja, nie, also, die dürfen nicht verloren gehen, diese Menschen, diese Jugendlichen, ja. Wir brauchen sie in unserer Gesellschaft. Und in unserer Gesellschaft braucht anständige Leute und braucht Leute, die nicht kriminell sind. Und das kostet der Staat dann natürlich auch ein Geld. Und wer weiß, was sie dann anstellen. Vielleicht kommt es dann dazu, dass man vielleicht irgendwann irgendjemanden umbringen. Und weil sie da immer wieder weitermachen, immer wieder weitermachen. Und dann würde ich mich dann auch verantwortlich fühlen warum ich das nicht geschafft habe.
1: Und deswegen setzen Sie sich Ihr Leben lang dafür ein, dass diese ja. Jugendlichen eben auf den, ja. auf den richtigen Weg kommen.
0: Ja. Boxtraining ist ein Weg dazu. Boxtraining ist eine Lehre für das Leben. Eine Lehrstelle, wo man Elektriker lernt, Automechaniker lernt, aber Boxen selber ist eine Lehrstelle für das Leben. Da lernst du das Leben kennen. Also ein guter Boxer ist auch ein guter Mensch? Äh, ein sehr guter Boxer schon, ja. Also ein sehr guter Boxer, er geht mit seinen Aggressionen um. Ja, nehmen wir zum Beispiel äh, den Mike Tyson hier, der <lacht> konnte zwar mit seinen Aggressionen nicht so gut umgehen, aber wenn er nicht zum Boxen gekommen wäre, wäre er ein ganz äh, noch Haus, schlimmer geworden. haushoher Krimineller höchstwahrscheinlich. Also es äh, hilft es vieler. jedem. Jedem von uns
1: ist es zu empfehlen, mal so ein bisschen Boxtraining zu machen, nur um sich fit ja. zu halten. Und wenn jemand Probleme mit
0: seiner Aggression hat, dann sowieso. Sowieso. Also unsere Türen sind weit geöffnet. Beim TSV 1860 München, die Boxabteilung in der Auernstraße. Das ist unser ehemaliger Vereinsheim. Und wir haben jetzt so viele Mitglieder die letzte Zeit bekommen, dass wir jetzt eine vierte Gruppe gemacht haben. Und zwar eine, eine, eine Bambini-Gruppe gemacht haben. Mhm. Das sind Kinder ab sechs Jahren bis zwölf Jahren, dann haben wir Jugendliche von zwölf Jahren bis 18 Jahren, dann haben wir von 18 bis 30 Jahren die Aktiven, die Elitemannschaft. mannschaft Gibt es auch Seniorenboxen? Und dann haben wir eine Freizeitmannschaft, da sind die meisten Leute drinnen und da gehören wir normalerweise rein. Das ist nur Boxen trainieren, ohne irgendwie Aufgabe zu bekommen, dass man gegen jemanden boxen muss. Super. Ja. Und wann geht's los jetzt mit der Bundesliga-Saison? Die Bundesliga geht jetzt im Januar los und wir brauchen immer noch sehr viele Unterstützer. Gott sei Dank haben wir Unternehmer für 60, die uns sehr stark unterstützen. Unser Vizepräsident Hans Sitzberger unterstützt uns. und Wir haben eine tolle Vereinsmanagerin, die Viola Oberländer. Die macht so eine tolle Arbeit durch sie. Weil es sie gibt, haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir die Bundesliga machen, weil wir das Ganze alleine bestimmt nicht stemmen können.
1: Also Boxen beim TSV 1860 in der ersten Bundesliga, die Fußballer haben noch einen weiten Weg dahin. Ja. Insofern können die sich auch was abschauen von euch.
0: 100 pro. Ich, <lacht> ja. ich habe jetzt sehr guten Kontakt zum Herrn Kölner. Und er war ja auch im Kino. Und den, er,
1: braucht er auch Anti-Aggressionstraining? Nein, an. er,
0: nicht, er nicht. Vielleicht einige seine, äh, seine Fußballer. Aber äh, er wird jetzt mit der vollen ganzen Mannschaft er wird sich den Film anschauen. Ja, unbedingt.
1: Er, ja. Super Schlusswort. Herr Ciucco, weil, das wollte ich auch noch sagen, ich empfehle wirklich sehr, den Film sich anzuschauen. Ja. Lionhearted aus der Deckung in ausgewählten Kinos in ganz Bayern. Und gucken kann man das, wo es läuft, immer unter lionhearted der filmde ganz Deutschland. Ganz Deutschland, ja, ja aber ja. Wir, wir sind ja in, in Bayern. Ja, ja, in
0: Bayern natürlich. Also ja. wenn jemand uns außerhalb Bayerns hört, hört, natürlich auch da. Also es gibt viele, die da es sagen, läuft über
1: Überall läuft der Film. Also
0: wir werden jetzt in Berlin gehört. Natürlich. Ja. Da haben wir auch Löwenanhänger und die warten auf die Sendung. <lacht> so soll es sein. Herr Zucker, vielen herzlichen Dank. Ich danke Großes Ihnen. Großes Vergnügen und äh, bin, hat, bin Ihr Fan. Hat mir richtig Spaß gemacht und äh, herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns den einen oder anderen Mal wiedersehen in einer Bundesliga-Veranstaltung. Oder beim Training. Oder beim Training, ja natürlich, jederzeit. Ganz herzlich willkommen. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.